0: Vielleicht ja, ist es. vielleicht okay, Alright. Let's do this! Passt. Ja, servus! Servus! Du bist ja der Emanuel.
1: Clemens. Wir kennen uns ja schon ein bisschen.
0: Yes. Ähm, worüber reden wir heute? Um, über Bass, über Drums. Und über andere Sachen, die uns dann so einfallen am Weg. Haut hin, haut hin. spielst du eigentlich schon Bass? Ich spiel. Ich bin schon so lange, du bist ja so gut.
1: Ich spiel seit. Pff, keine Ahnung, so, so mit 16 oder habe ich halt angefangen. Ah, okay. ja? Voll und so ein guter 10 Jahre.
0: Ich war mit 16 mit Drums begonnen. Zufall. <lacht> das.
1: Was, mach, was machst du musikalisch so aus? Du bist. Ich kenne dich eigentlich nur als Metal Drummer. Ja. Blasbeats. Für viel Blastbeats. Ja. <lacht> bei, um, du spielst bei, bei den Kirchen.
0: That's right. Erns. Ehrnus und washes. Ja. Weitere weiß ich nicht. Ja. Workout eigentlich auch, aber ist schon ein bisschen länger okay. eigentlich still geworden. Aber hm. kann man auch noch anführen.
1: Ich nice, nice. habe
0: um, Legal Jazz Brunch und heißt in the world. Voll, voll. World, ja. Also,
1: das sind, so, <lacht> das sind so meine Projekte, die halt, es noch gibt. Ähm, ich würde sagen, eine, eine der Dinge, die mich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt, ist generell so: man redet oft von, weiß ich nicht, Influences, von Leuten, die einen beeinflussen. Mir kommt das oft vor, als wäre das eigentlich mehr so ein Name-Dropping von Leuten, die man cool findet, und ein bisschen weniger so. Also ab wann zählst du irgendwas, was du dir anhörst oder was dir taugt, wirklich zu einem musikalischen Einfluss?
0: Ja, äh, was du meinst.
1: Mal, also jetzt, jetzt ein, kleines ein kleines Beispiel. Ich kenne viel Zeug, dass ich. Höher, auch viel höher, das aber jetzt in meinem Spiel nicht rauskommt. Oder mhm. wie, wie ist denn das bei dir so?
0: Ja, so mit Name-Dropping, ja, prinzipiell kann man das eh machen. Ich mein, man findet da nicht halt mit der Zeit selber raus, wenn man irgendwie Parallelen sieht, also sieht, wie, wie sie gewisse Parts im Songwriting ergeben halt. Mhm. Und wenn ich es dann ein bisschen sickern lasse und drüber nachdenke, so, mh, es geht eigentlich schon ein bisschen in diese Richtung oder diese Richtung und von dem her kann ich ein bisschen extrahieren, was tatsächlich die organischen mhm. Einflüsse sind, nicht nur die, die ich gerne hätte. Mhm. <lacht> es also, hat eigentlich im Nachhinein noch ein Songwriting, das ich dann sagen kann, okay, der Part ist wie vom Jazz Direct Schlagzeug oder, mhm. also, oder so. Ah, oh, der Blastbeat ist <lacht> George Cooliers. <lacht> okay,
1: ja. ja, okay, ja, von, von, von der Perspektive her gibt es, gibt es schon definitiv Sinn, weil ja, wie gesagt, ich finde, ich, ich, find, ich find, dass das Einfluss nicht direkt gleich ist mit Hörgewohnheit in vielerlei Hinsicht. Also
0: mhm.
1: zum Beispiel auch, wenn ich, wenn ich jetzt Metal-Spiel und meine Hörgewohnheiten andere sind, dann sind diese anderen Hörgewohnheiten trotzdem nicht in dem, oder vielleicht sind sie drin, aber jetzt nicht so bewusst.
0: Mhm. Ja. Mhm. Also ich probiere es gerade auf Schlagzeug umzumünzen, mhm. muss dabei daran denken, wenn so gelernte Jazz-Schlagzeuge, Metal-Spielen, das hört man immer. Als Jesse Blast Speed hört sich einfach ein bisschen anders an, aber mhm. so wie der, der Sebastian Lanza, mhm. der bei Obscura gespielt hat. Mhm. Ich meine, der, der Band, hat es dann irgendwie. Panzer Ballett und so. Auch, ja, oder? genau. Ja, das war ja nur viel mehr Jesse und so weiter. Aber, aber Obscura hat man es dann teilweise auch noch gehört. Mhm. Er hat einfach so kleine Sachen eingebaut, hat, die irgendwie so da. Der Standard-Metal-Schlagzeiger nicht spielen würde oder so. Uh -uh. Was halt viel so Rudiment-Sachen sind mit also Fields, die halt irgendwie, die man sonst eigentlich nicht, nicht hört, mm. wirklich in okay. anderen Bands. Wo,
1: wobei Grossmann halt schon sehr cool war, als jetzt davor.
0: Ja, mhm. ja, Und jetzt haben sie endlich einen österreichischen Schlagzeuger seit kurzem, David Diepold Shoutout Nummer 1! <lacht>
1: das kann man machen, ja. Der kann's schon.
0: Ich ja, weiß noch, der hat, hat der auch eine jazz ausbildung Ich kann mich erinnern, dass der Pan immer Panzerballett äh, Drumcover cover mit gemacht hat. Hm. So ist ich ja beeindruckend gefunden. Also.
1: Ja, generell so die ganzen Covers sind alle schön produziert, Dang. Klingen wunderschön, Auch oh, Das ist kein das kann schon was. Ja, wo. Jetzt, um noch, kurz, um noch kurz zu sein, beim äh, Jazz Drummer, Metal, dort hörst, hört man, weiß ich nicht, meine Vermutung wäre man, dass man die Musik vielleicht nicht ganz von der Intensität her versteht und es deswegen nicht wiedergeben kann. Oder weil technisch bis zu einem gewissen Grad, also notenmäßig werden sie es richtig da spielen, wenn es schnell genug sind aber es fehlt halt Intensität oder
0: ja die Frage ob die fehlt oder ähm, die Möglichkeiten an Variationen im Übermaß vorhanden ist <lacht> weil ja dass eine das viel besser also besser ähm, eher mehrere Volumenstufen haben auf denen sie spielen können und so weiter und der Metal ist das muss man vorher drauf haben und das muss so gehen ja. und so und das, vielleicht ist da der Spielraum ein bisschen kleiner ja,
1: ja halte ich für ihn. auf der anderen Seite ich finde es ich ich zum Beispiel immer irrsinnig schön jetzt mit, ähm, mit auch Metal Drummer zusammen zu die obwohl äh, man braucht die Intensität und so weiter und so fort. Wenn, wenn man manchmal, ich meine, das ist natürlich im Metal sehr selten, weil normalerweise ist halt, es spielt eigentlich jeder seinen Part. Und wenn jeder Part passt, dann passt, dann passt das Gesamtkonstrukt. Manchmal ist es halt schon ganz cool, wenn du merkst, okay, die Leute hören einander halt dennoch zu und es passieren mhm. halt dennoch, weiß ich nicht. Wie ausgeschrieben ist denn bei euch? Also jetzt, bei Kirchen ist definitiv jedes Viel ausgeschrieben, oder?
0: Normal schon, ja, ja. Also, also das, oder das ist, das Pros, ist, um, das wird, so. wird alles
1: festgelegt, das ist.
0: Normal schon. manchmal, also beim letzten Mal hat es dann noch Veränderungen gegeben, mh. so, aber jetzt da nicht so riesige, sondern das Feel ist jetzt da so lang und mit okay. einer Variation. Und
1: dort sind, die, dort sind die Akzente und so, ja. weil, weil das ist halt, das hat halt, also auch, also auch einen irrsinnig coolen Vibe, ich finde manchmal auch. Und ganz schön, wenn sozusagen also, manches bis zu einem gewissen Grad offen gelassen wird, das erfordert natürlich dann wieder ein bisschen, bisschen anderes Dings, weil ja, da halt muss so. die halt. Musikalität. Nein, du musst die mal hören, was einmal die erste Schwierigkeit ist. Also, gerade als Bassist live, da höre ich mich selber oft nicht. Ja. Also, und dann ver verlangen, dass mich Drummer hört, ist halt natürlich schwer.
0: Ja, Aber das ist sehr interessant. Wie geht es dir bei in Live-Situationen? Also, hast du Erfahrung mit In-Ear oder normales? Ich,
1: ich habe noch keinen in ear gig gespielt. Ich habe ein paar Mal mit In-Ear geprobt, ein paar Mal so. Aber dass ich das Investment jetzt bandmäßig bereits gemacht hätte, dass, halt, dass die halt, was er alles dazugehört, funken und.
0: Das also muss hoffe, natürlich auch ja, und, passen. So. und so. Mhm. Weil man, manchmal lebt so es uns, weil das in ihr natürlich hauptsächlich verwendet wird. glaube ich, glaub jetzt, dass man halt einen click verwenden kann mhm. und so weiter. Und manche Bands oder manchmal das Feeling, das transportiert werden soll, wird durch einen Click Track vielleicht zunichte gemacht werden. Mhm.
1: Wobei, ich meine, du kannst natürlich auch In-Year spielen ohne Click Track. Ja. Also ich denke so im Allgemeinen ja. wird in ist sicher die bis zu, in 90% der Situation die bessere technische Lösung sein. Ja. Aber. Mir, geht's,
0: mir persönlich geht es beim Kick Track hauptsächlich. also beim, beim in um den Click-Track. Mhm. Ne, das ist das, tut ich nicht. Ich das Wichtigste, weil für... das ist eine vielleicht eine unbeliebte Opinion, aber ich spüre am liebsten zu Click Track und Backing Track. Also mhm. schon recorded und mhm. alles und ich würde ja. die anderen gar nicht hören.
1: Es, nimmt, es nimmt, halt, nimmt natürlich die Unsicherheiten weg, ja. wobei ich finde das halt auch wieder cool, bis zu einem gewissen Grad muss ich sagen, weil, ja. also hängt halt auch damit zusammen, dass ich schon relativ viele Nicht-Dings äh, nicht halt einfach ganz klassische Wedges und was du hörst, hörst, was du nicht hörst, hörst du nicht. Und mhm. Deal with it. Also, das ist ja. <lacht> also, nicht. also ich habe sicher da sehr viel gelernt, einfach blind spielen zum Beispiel. Wenn du dich nicht hörst, ja, ist halt manchmal so.
0: Ja, es ja, ist sicher praktisch. Wobei beim Schlagzeug mit blind spielen, das kenne ich jetzt eigentlich nur von der Kickdrum, weil wenn ich die Kickdrum ja, nicht höre, das das ist das schon problematisch, vor allem wenn man irgendwie Wechsel von sehr Triolisch macht und so. Ja, dann, dann muss du schon super präzise sein, dass es überhaupt funktioniert. Mhm. Und wenn du es dann nicht hörst oder so, und dann schaue ich runter und so uh, I hope ja. this works right now.
1: Ja gut, das... <lacht> es, gibt, es gibt definitiv Limits für sich nicht hören.
0: <lacht> Aber du übst ja, glaube ich, sehr viele, nicht Metal-Sachen.
1: Eigentlich groß ich finde Ja, großteils. Muss okay. ich sagen.
0: Machst du das mit der Absicht, dass, dass dadurch Einflüsse in, in Metal, in, also in, in die Metal bands von draußen reinbringst? Oder einfach weil es da mehr Spaß macht zum Spielen?
1: Also, idealerweise mache ich.
0: <lacht> oder beides.
1: Oder beides. <lacht> ja. Also idealerweise. Also meistens ist der Anschluss, dass ich irgendwas anderes lerne, dass ich es brauche, muss ich halt leider auch sagen. Also wenn ich kleinere Coverkonzerte schon gespielt und solche Sachen, mir macht das auch Spaß. Also ich habe nichts, ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, äh, Musik zu spielen, die jetzt, weiß ich nicht, vielleicht in der aktuellen Generation keine große Beliebtheit hat. Also <lacht> das ist, ich, ich
0: Actually call it Dead Rock.
1: Irgendwann, irgendwann eine Dead Rock Partie wird sein müssen. Ich habe mal, da gehen die Credits an einen Kollegen von mir, der hat den Plan geschmiedet, eine Dead Rock Partie zu gründen, sobald er alt genug ist und ein Kind hat.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Und du brauchst dann natürlich einen absoluten Cringe-Namen. Sein Vorschlag war Red Dead Redemption. Oh, oh, shit. Genau so. Genau I'm in so. physical pain right now. Ja, genau so. Also Copyrighted. <lacht>
0: <D> Fein. <lacht> Hab ich habe schon so eine Idee gehabt. Also immer meine, als Metal-Drummer, irgendwann muss man auch Pläne für die weitere Zukunft, weil die Gelenke schon immer so gut funktionieren. Und darum habe okay. ich mir eigentlich gedacht, weil, also das haben wir vor einigen Jahren gedacht, wenn man vorgestellt hat, dass so das Alter, also so die Mid-30s oder so, sind im Most Boring Time Ever. Und But? Darum habe ich mir gedacht, müssen wir gleich, gleich mal Pläne und Ziele machen dafür. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich dann mit 35 oder so mit Tuba beginne, dass ich dann eine Blasmusikkapelle spielen kann. Das Bis dahin muss ich da halt noch ziemlich zunehmen, also ich gehe davon aus, dass ich meine 30er dann auch extrem blatt werde. Ja, vielleicht werde ich dann wieder eingeladen zu den Big Boys, als actual Big Boy.
1: Blechbläser, das wäre auch was.
0: Was ihr dann natürlich auch problemlos bei einer Dead Rock Partie Einspringer kennt, als... Das kommt ja immer wieder vor, dass man wie man gleich ist. unterwegs <lacht>
1: Aber um, um noch kurz zurückzukommen, ähm, jetzt abgesehen von den Tuba-Plänen, mhm. wie schaut es bei dir musikalisch außerhalb von Metal aus, ähm, hören, spielen, sagen, performen, man sagen. weiß es nicht?
0: Das <lacht> würde mich schon sehr interessieren, weil eigentlich seit ich mit 16 begonnen habe, hab ein, ein Jahr danach äh, quasi mit der Band begonnen, mhm. mit Workout und in dem einen Jahr habe ich ja, eben schon eigentlich nur extrem Metal, so also mhm. Blast Beats mhm. und, und super schnellen Rolls ja. und so weiter, bis es halt funktioniert hat gemacht. und gemacht. Das hat sich dann eigentlich auch so laufend weiterentwickelt mit dem Songwriter, also zum, zu Beginn, dass ich quasi Parts geschrieben habe, die ich zu dem Zeitpunkt echt noch nicht spielen konnte, aber halt Tell me all about Imagination. It. <lacht> Und dann haben wir halt geprobt und geprobt und dann hat es Gibt auch zugegebenermaßen. Und dann hat es funktioniert und so ist das, hatte das zum meiner Reihen technisch, also von Speed und mhm. so weiter und dann halt auch rhythmisch mit Takt, Tempo, Verständnis und so weiter. Und da irgendwie ausgechecktere Sachen. Und einen anderen Sprung hat es dann eigentlich noch einmal gemacht mit Drums Programmieren, mhm. weil das ist eigentlich dann lustig, wenn wir da sitzen und wir haben ein, ein Riff, also einen Haufen Riffs und ich programmi programmi programmiere was, was ich mir vorstelle, wie ich will, das klingt. Mhm. Und auf der MIDI-Map kannst du es halt nicht, also kannst du hundertprozentig halt immer richtig platzieren und so, und manchmal platziert man dann irgendeinen Hit falsch oder so. Und dann hört es sich aber actually girl mhm. Und dann nehme ich das und dann und das bringt eigentlich, also nicht, das ist eine Art von Fehlerkultur, <lacht> die eigentlich in der Allgemeinheit auch viel weggelegt gehen würde. Um. Also dass man die Fehler einfach gleich implementiert.
1: <lacht> Making it work. Ja. Äh, ist generell sicher auch äh, ein guter Ansatz. Also schreiben weg vom Instrument ein bisschen. Ja. Ähm, weil, ja, wenn du dein Instrument in der Hand hast, wirst du halt viele Sachen einfach spielen, die du halt hast und abrufst.
0: Ja. Also,
1: ob es dann die beste Möglichkeit ist, das kannst du eigentlich nur draufkommen, wenn es dich hinsetzt.
0: Wie ja. <lacht> ist das bei dir? Hast du, mit <lacht> mhm. Hast du mit Sheet Music und so weiter, bist du eigentlich schon bewandert, oder? <lacht> also Noten, Ich bin
1: so. jetzt am Lernen. Ah. Ich hätte eigentlich, also gerne, wie ich anfange, einen Bass zu spielen. Hm. Ich habe relativ spät angefangen, das heißt ich habe vorher auch nicht irgendwie einen Umweg über Gitarre oder sonst was gemacht. Mhm. Relativ direkt. Warum?
0: Du also hast keine musikalische Früherziehung gehabt vor dem 16. Lebensjahr?
1: Also, es war immer Musik herum, ja. Auch gute Musik, ja. Okay. Aber ich habe kein Instrument <lacht> gespielt vorher. Also, und ich habe dann am Anfang mit Lehrer begonnen wo ich heute noch jeden Tag dankbar bin, <lacht> also es ist halt, ich, ich bin, ich bin, also es kann man sich ein bisschen so vorstellen, ich bin halt hingekommen mit, diesen Song will ich lernen, und diesen Song will ich lernen, okay, das machen wir, dann haben wir es gemacht, so und jetzt tun wir ein bisschen allgemeines Zeug lernen und wie könnte man, was könnte man dann noch machen, also ein guter Basslehrer gewesen und das hat einfach mir vieles ermöglicht und äh, bezüglich Notenlesen war ich einfach faul. Das ist, es hat sehr mich zum, zum damaligen Zeiten äh, so immer gesagt, ach, okay, das braucht man nicht, braucht man nicht, aber manchmal wäre es halt schon praktisch.
0: Ja, es wäre eigentlich sehr oft sehr praktisch. <lacht> ja, so mit Notenlesen und Noten schreiben oder was auch immer, habe ich nur Gitarrenunterricht äh, ähm, gelernt, seit halt, mit neun Jahren zum Gitarre spielen, also Akustikgitarre begonnen habe und eigentlich, als ich 17 war, Unterricht gehabt habe. Okay, das ist Also, da habe ich schon einen Background und, darum, und so erklären ich auch, dass dann das Schlagzeugspiel eigentlich sehr beschleunigt war, von, ja, durch, durch Vers viel Verständnis schon. Mhm. Aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, was der, der, Initia der Initiator war, warum er und wenn man dann irgendwann beim um, Hofer um 200 Euro äh, so einen yeah. Fingerschlagzeug gekauft hat.
1: Ibanez Gio, Joe. <lacht> Gut investiertes Geld. Yes. Na, aber das heißt, du würdest generell auch andere Musik gern mehr spielen? Ja, yeah. ja. Yeah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiß nicht, ein paar so 80s cover Gigs gespielt und solche Sachen okay. und wenn, wenn das Zeug
0: einfach... A funky, funky shit.
1: Ja, aber selbst einfach die die, Ur, base for a walk. die Urgewalt eines Four on the Floor und das ist... Da kannst Metal spielen, was du willst, wenn der einfach... Das, 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 das sind Intensitäten, die... Das sind Publikumsinteraktionen, die kriegst du mit einem Blastbeat nicht zusammen.
0: Wow, hold it there!
1: <lacht> also, mir sind die Blastbeats auch lieber, aber...
0: Okay.
1: It has a place.
0: That's <lacht> okay. Ja, und sonst? Ähm, mit Illegal Jazz Brunch, da habt ihr eh schon mehr, seid ein bisschen mehr outgoing schon, oder?
1: ja also get on, es geht
0: schon ein bisschen Metal ein
1: es ja. ist so es ist so pro also es ist Math Rock Instrumentaler in Math Rock und da muss ich sagen ist halt musikalisch ähm, geschrieben hat das Zeug der Niklas also das ist halt unser Gitarrist Niklas mhm. Kammerzelt, zu shout out <lacht> shout out <lacht> eurem eigene Bandmember
0: also, verbinden.
1: Wobei, du darfst. <lacht> <Ja>. <lacht> um, also dort bin ich eigentlich dazukommen, wo Großteil der Musik fertig war und es sozusagen eher drum gegangen ist. Okay, wie, sledding, machen wir, wie, machen wie machen wir das sozusagen zu einer, zu einer Band? Um, musikalisch war, war es halt insofern komplett, komplett anders als das Metal-Zeug, weil bei Metal-Zeug geht es halt meistens darum, das spiele ich oder da spiele ich nicht und also bei dem Zeug, also das, das ist so die, die Schwierigkeit, die ich halt immer wieder äh, ähm, gehabt habe ja. und da war das irgendwie so erstmals nicht die Frage, das spiele ich oder da spiele ich nicht, sondern das spiele ich es <lacht> also, ist natürlich im Metal auch ein Thema, aber, aber das ist halt so, okay, wenn du halt mal, wenn du halt mal pff, äh, lauter ganze Noten, okay, ungerade Takte und solche Sachen, die musst du schon erwischen, das mhm. schauen. aber es, es geht jetzt nicht darum, um irgendwie äh, Geschwindigkeit, um, um solche… Ja.
0: Sondern dem Feels. Ja, yeah, voll. Um <lacht> Not damn, Feels.
1: Ja, yeah, voll. Also, das ist schon ganz cool gewesen, so vom, also, und
0: ja, ihr habt da so ein Recording gemacht, wo alle Instrumente auf einmal aufgenommen werden, oder? Das stellt also, war so sehr challenging vor wie viele Takes, wie viele ähm,
1: Tage? Drei Tage waren es, drei Tage waren wir in Pinkerfeld bei den Mushroom Studios, mhm. die waren sehr cool. Um, wir haben pro Song fünf, sechs Takes gemacht,
0: mhm.
1: ähm, wobei man auch ganz ich ehrlich sagen...
0: Nerven
1: Das war erstaunlicherweise eigentlich keine, also...
0: Danach, äh, paar Tage
1: Natürlich kleinere, also <lacht> kleinere Dings, vor allem auch am Weg hin, am Weg hin dort vorher, weil ja, ich mein, wir haben schon alle unser Zeug gelernt und Dings, aber ich mein, wir sind jetzt alle keine Studiomusiker, für die das Alltag ist. Also es war für mhm. uns alle die erste wirkliche Live-Recording-Session. Und das ist auch da halt viel einfach fehlende Erfahrung. Also es hat hinkaut mhm. ähm, vor allem, weil du gefragt hast, wie viele Takes. Ein anderer Aspekt vom nicht super Pro sein, wenn du nach dem fünften Take oder was nichts hinkriegst, es wird dann immer besser, es, also, mein, meine, meine, meine <lacht> Erfahrung, also meine Erfahrung so ist war, der erste hat meistens eigentlich schon, also wenn es jetzt nicht am ersten Tag sozusagen der erste Song, sondern einer von den anderen Songs, die du aufnimmst ist, der erste war meistens schon relativ gut, da waren irgendwelche ein, zwei kleinere Fehler, am dritten, vierten, haben sie dann großteils gepasst? Das ist halt dann oft passiert, dass irgendwer halt. Also, das ist ja vier, vier, vier <lacht> Leute können einen Fehler machen und jedes Mal ja. äh, kann es halt ein Problem sein, muss es nicht, aber kann es halt ein Problem sein. Und wenn halt dann beim fünften, sechsten Take nichts mehr. Du fangst dann du fangst dann an, du denkst nur mehr an eine Stelle und fangst dann an, woanders Fehler zu machen. Ja, du denkst an die Stelle.
0: Overthinking.
1: Also. Super, super nice Erfahrung und Urhappy, dass ich Leute gefunden habe, die sich auf sowas einlassen, weil... <lacht> ja, ich <lacht> ja, ja. im mein, mein schlimmsten Fall hast du halt drei Tage Studiozeit und hast bedingt Resultate. Das mhm. ist halt, das ist, das im Hinterkopf ist das schon immer irgendwie mitgeschworen.
0: Ja, ja ein bisschen ein uh, Druck.
1: Voll. Aber es. Ich bin happy mit dem Resultat und ja, dann natürlich, also auch beim Live-Recording gibt es Edits. Ja. Das ist. Klaro. Kleinere Geschichten werden halt einfach gefixt und das ist gut, aber wenn halt wirklich, also wenn jemand einen Einstieg verpasst, dann wird es halt schwierig.
0: Mhm. Sicher. Ja, die Erfahrung habe ich da noch nicht gemacht, aber. Ja, Für dich
1: könnte ich im Metal auch nicht so wirklich so... Ja, also es wird halt
0: mit, mit technischer und komplizierter, halt, wenn es halt, nicht super Pro ist oder so, halt, impossible.
1: Ja, würde ich, würd ich auch so unterschreiben. Aber wir hm. werden sehen. Sonst... Ähm,
0: Wer ist der Lieblingsbassist?
1: Mein Lieb... Max Miller. <lacht> Not a metal dude. Not a metal dude. <lacht> um, oh, das ist so, weiß also ich nicht, so mit, mit 17 ich so das erste Mal so ein CD gehört die ich gerade mal, ja, passt What's that? <lacht> <lacht> I need more of that oh in my, my life.
0: Und Metal, das ist? Gibt's sowas.
1: Das sind, einfach, das sind einfach viele cool für das, was sie machen. So overall package. Würde ich dennoch in Webster reinhauen, weil.
0: Yeah! Der, also, supporting fucking Florida <lacht> Third Metal!
1: Voll, und weil er halt auch nicht nur das ist, sondern halt auch Blotted Science und anderes sehr weirdes Zeug und.
0: Und er ist ein ziemlich nice Dude, glaube ich, was mitbekommen habe in Interviews oder beim Merch Table. Haben mal mit ihm gesprochen.
1: lieblings drama uh,
0: I wasn't prepared for that. <lacht> Um, eine gute Frage. Das wechselt immer ein bisschen. Also, in letzter Zeit würde ich jetzt sagen, glaube ich, er Hoffmann von Carbon. Mhm. Also ah, den, den hören wir oder schauen wir gerne Drum-Videos an, weil das ist auf nur Mindblowing. Und das war glaube ich das erste. Es gibt ja ganz wo oder zu Hause ist und. Darunter steht immer genau das Sticking, wie er rechts, links, kick und so weiter spielt. Und das wechselt alle zwei Takte. Und wenn es da wirklich schwindelig war, ich habe dann das Handy, oder wo ich geschaut habe, weggeben müssen, weil ich habe das nicht mehr auskennen Es war, als würde ich selber gerade üben und irgendwie aber einen Knoten haben und der geht nicht auf. Und so, oh mein
1: Gott. 25% Geschwindigkeit.
0: Okay. Nein. Ja, also das ist irgendwie so. Das ist so superhuman, also ich verstehe nicht, wie, wie man sowas machen kann. Yeah, sure. also das ist echt so crazy. Sonst?
1: Hm. Non-Metal? Ja. Vielleicht auch.
0: Hm, ja. Äh. Ja, Buddy Rich ist halt auch ein Klassiker. <lacht> <lacht> er ja, kann mal Klassiker aus. Ja. Well, well, ja. obvious answer. Hm. <lacht> um, Anderson Park. Würde ja, jetzt auch sagen. Oh mein Gott. Also, den gibt sowieso über alles. Absolut. Also, das, hat, ja, das sind auch so die Bereiche, wo er gerne außerhalb von Metal mhm. spazieren geht. Also, RB und Funk und so in die Richtung. Das macht halt, also sowieso Funk und alles, was halt in diese Richtung mhm. von Groove geht, macht halt am Schlagzeug einfach am meisten Spaß mhm. zu spielen. Auch wenn ihr so irgendwie alleine im Proberaum jetzt übt. Ich hm. spüre eigentlich meistens funky Sachen oder also da übe ich nicht explizit irgendwelche, also teilweise ein bisschen. Ja, Eben, also, schon. also dass man dass man auch nicht eintrostet. Aber the funniest is das the grooviest. ist. <lacht> Funk und ja. Ja, aber es ist sehr interessant, wie man diese aus dieser Übung von funky und groovy, wie man diesen Groove dann, sowieso, also, was ist Groove? Und wie bringe ich den in Metal
1: mit?
0: Mhm. Was glaubst du? Was glaubst du, Rätselritter?
1: Was, was glaube ich? Ähm, ja, erstens, erstens muss einmal. Es muss, es muss passen. Es ist. Ja. Das,
0: Eigentlich ich sollten glaub, wir das wissen, weil wir sind die Rhythmusfraktion schlussendlich. Drums, und Bass.
1: <lacht> ja, voll. Was wäre das Wichtigste? Ähnliches Verständnis von...
0: Äh, Ähnliches Vokabular, wie man welche Emotionen transportiert?
1: Na, ich habe es ich eigentlich bei weitem weniger, ähm, wie soll ich sagen, sondern eher genau wie wie man die Musik versteht, also im Sinne von, wie ist es viel von dem Part, wie weit, wie, wie sehr, wie weit nach vorne muss der, muss der Part ziehen mhm. oder.
0: Ja, und muss was. Die Chemie einfach stimmen.
1: Von, was, mich, was mich auch interessieren würde, ähm, mit Click Track gehen ja, also wie. Genau, macht sie den click track Gibt es bei euch zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Chorus, der 10 BPM, BPM schneller oder langsamer ist als der Rest? Oder ist das, ist das für euch considered einfach Bad
0: Songwriting? <lacht> <lacht> Nein, es, also es kann nicht funktionieren. bei, also, bei Brennkirchen mhm. haben wir schon Tempo Changes, also mhm. fluently. Ja. Teilweise halt eine aus, kurze Pause, mhm. dann geht es in einem langsamen ja. Tempo oder so. Also, das geht Kürzlich bin ich aber auf die ähm, auf metrische Modulation gestoßen. Worms. <lacht> <lacht> um, <lacht> and I love it.
1: Yes. <lacht> das ist so, wenn es sich ausgeht, ist es so cool.
0: Es ja, muss ja rausgehen und das ja. ist einfach echt painful, dass, dass man da hinkommt. Mhm. Also, metrische Modulation, kurz gesagt, das Tempo wird in einem bestimmten Verhältnis geändert. Das, auch dem Verhältnis von verschiedenen Notenwerten entspricht, also von Viertelnoten zu punktierter Viertelnote oder triolisch oder so oder so. gibt es dann einen gewissen Faktor, wie man das Tempo umrechnet und dann verändert sich auch der Klick und dann ist alles crazy. Und es, ist,
1: und es sollte eigentlich ein natürlicher, also natürlicher Tempo-Change sein.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein musikalischer Tempo-Change. Ja. Weil bei, bei einem anderen Bandprojekt, das ich gehabt habe, da haben wir die, die ganze Musik ohne, also zu dem Zeitpunkt haben wir nur keinen Klick verwendet und mhm. das quasi nicht festgelegt und haben sie jetzt geprobt und geprobt und dann haben wir dann gesagt: Okay, jetzt in your monitoring und Click mhm. Track. Dann haben wir gesagt: Okay, das ist jetzt da das Tempo für ein zusammenhängendes Stück vor 20 Minuten oder so. Und <lacht> of course, it was not the same anymore. Und wir haben das, den haben wir dann schon ziemlich zerhackstückelt quasi. Dass mhm. wir, okay, wir sind es durchgegangen und haben es in, in dem Standardtempo gespielt. Und dann, okay, der Part hat vorher viel mehr gedruckt, weil er irgendwie, irgendwie automatisch vom Gefühl, her ein oh. bisschen langsamer wird. Mhm. Und diese Nuancen haben wir dann quasi in den Quick-Track eingebaut, aber halt so eher mit kleinen Springen, also so 5 mhm. BPM. Ja, ja, das ist das braucht, BPM es, es oft das braucht Es braucht oft
1: nur ein paar BPM. Und funktioniert besser oder schlecht.
0: Und dann war es echt crazy, weil dann hast du ja wieder wie vorher angefühlt, mhm. weil so mit dem einheitlichen Tempo, war eigentlich echt der Schaß, <lacht> ja, aber das ja, jetzt seither habe ich das Songwriting immer so betrieben eigentlich, dass man das im Proberaum spielen, spielen, spielen und dann ja. auf meiner Pre-Production oder so, sondern
1: dann es halt festgelegt.
0: Ja, also mhm. jetzt ist meistens Pre-Production. Das Tempo, okay, metrische Modulation, okay, Arch und, und so weiter und so weiter. Endso und so
1: und and ja. so nice. Nein, nein. Wir waren zuerst noch Drummer, Drummer. Bassisten.
0: also habe gesagt, Anderson Park und Buddy Rich und so weiter Anderson und so fort. Ja, vielleicht kann man so auf Genre auch hm. ein festlegen. Also wie gesagt, so Funk und Soul, das gibt man schon sehr viel, also aber eigentlich auch so eher popularmusik. Ja. Das neue Lady Gaga-Album ist super stark.
1: Habe ich nicht gehört, sollte ich hören, schauen
0: der Witz. <lacht> <lacht> ja. Eben ist aber Pop, sehr beliebte Popsachen und so weiter, die ich jetzt nicht namentlich nennen will oder, <lacht> oder Shoutouts dazu machen möchte. <lacht> Also, so, sowas hört man schon sehr gerne, weil das ist halt vor allem von einer Production-Seite schon so interessant, weil das halt so mhm. ultra high-end Production ist und von dem her einfach schon mehr geil ist anzuhören. Im Vergleich zu einem ähm, im Keller von vor einem <lacht> Freund Black Metal-Demo. Die das ist echt. <lacht> <Damn it. lacht> mit dem Telefon
1: auf, mit der Gegensprechanlage <lacht> ja. aufgenommen.
0: Das ist... Also mit diesem Kinderradio, das so ein Mikrofon dabei hat, das das ist direkt auf Kassette. Ist
1: Pflicht, <lacht> Flagmaster.
0: Ja, <lacht> der, in den Anfangszeiten von, von meinem Band-Dasein, ich, ich das sagen kann. also in meiner ersten Band im ersten Jahr mhm. haben wir im Proberaum bei der Oma von unserem damaligen Sänger gehabt, in seinem kleinen Kellerstübel. Und da war jetzt auch wenig Platz und ich habe noch mal Hofa äh, irgendwas, <lacht> sein so muss. Und es war aber laut. Und <lacht> wir haben dann einfach bei diesem Eckel eine Decke über das ganze Schlagzeug drüber gelegt und es war jetzt alles super gedämmt. <lacht> Man hat es zwar gehört und so, aber Ja, das hat sich. Es war ein bisschen special. Es war jetzt sehr cozy, es war das kuschel Schlagzeug ultra Ultra-True-Black-Metal. <lacht> <lacht> Top. Oh. Also, das war ein ist auf jeden Fall erwähnenswert. <lacht> ja, mit 17 halt super true Black Metal sein. Das ist sowieso eine Erfahrung, die weil man uns Jugendlichen die, zu sehr an, ans Herz legen möchte. Das also, sollte
1: einfach, ich, ich, ich bin im ich bin Black Metal nicht so eingekippt, gerade leider nicht als 17-Jähriger. Und auch das heißt, das ist, auch mir ist, diese, ja. ist diese, diese Erfahrung bislang verwehrt geblieben. Aber I guess Mom is the new me.
0: <lacht> it's not a face! <lacht> ja, kannst du dich schon mal vorbereiten. Mhm. Du, such da einen Wald oder irgendeine so Sandgrube für Fotoshootings und dann.
1: Ich glaube, ich. Du so Ich glaube, ich, glaub,
0: ich, also also ich, glaub, ich, glaub, ich
1: kann mal. Ich, 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 ich kenne da die richtigen Leute, die guten Input bezüglich True Shit haben.
0: <lacht> <lacht> das war schon. Lustig. Vor allem, bevor ich zur Band gekommen bin. Also kein Shoutout zu Workout an dieser Stelle. Ähm, Hat es schon Epic Promo-Fotos gegeben. Da 15 und waren Bassist und Gitarrist. Und natürlich haben sie ein BC Rich Warlock gehabt. Obviously. Und sie haben damit auf der Terrasse von der Mutter des Gitarristen neben die Toppflanzen <lacht> gepostet. Hey, also dann haben sie mich gefragt, ob ich Schlagzeug spielen würde und. Was hätte ich machen sollen? Das, ist das, das hat mir einfach da. die Ästhetik. Da. I was, wa was, <lacht> was wild. <lacht> ja,
1: das ist verständlich.
0: Was soll ich sagen? So zum ganz reudigen Black Metal oder so habe ich auch nie so mm. den in Connects so Ja, Death Metal. Florida Death Metal. Etc.
1: Ja, ist verständlich. Mm. Was könnten, ja. einen, eine Drumsache noch bester, absurdes, guter Drumsound also haben wir zufällig, äh, also Drum in meinen Bands Namen, mhm. ähm, mir mal gezeigt und so bezüglich Drumsound ist das einfach für mich so irgendwie, ich, 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 ich lasse diesen YouTube-Kanal öfters einfach laufen, wo er, also Carter McLean, ich nicht, ob der Dude das sagt. No. Irgendein Broadway-Dude, der macht Reviews von allen möglichen Drums mhm. und er spürt einfach und es ist so schön. Es ist so schön. Du kannst du aber so 20 Minuten dir, oh ja, genau diese 64er Snare, ja, genau das habe ich in meinem Leben gebraucht.
0: <lacht> ja, also, oh, ja, es ist klar, dass sie die 8,5 Zoll. Ja, genau. Ganz das anders soll, erhält, das, ist, ach,
1: das ist die, vor allem, vor allem die Bronze, die Bronze macht, wow. die, diese Wärme. <lacht>
0: natürlich, Nein, keine,
1: natürlich keine Ahnung von gar nichts. Aber, aber dann
0: weißt du, dass du es das in deinem Leben. Gebraucht hast du. Da ja, 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 das muss man unbedingt schicken, oder? Muss man checken?
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> Mach mal. Sonst, was ist der Lieblingspass? Wie viel Pässe hast du? 20?
1: Pff, na. Ich hab knapp mehr als ich spiele, aber es sind nur fünf, sechs, sowas. So okay. an wirklichen. Einen, der halt ein paar mehr Seiten hat und hinwerden kann fürs das Metal-Zeug.
0: Und, da und ja, genau. <lacht> ja, aber ich glaube, ja, nachdem der Black Metal-Phase ja, rausgeblieben ist. Ja,
1: ich habe hab keine BC kein Reach. Ich habe ich hab einen Bass mit einem Pointy Headstock. Oh, Zählt okay.
0: das? das ist. Der Kurs stimmt. <lacht> das geilste finde ich bei Suffocation, der Spieler irgendein. Ich kennst du der, ich glaube, das ist ein Signature-Bass, wo da unten so Shona drauf hat, dass er vor sich hinstellen kann und, und spielen kann. Das ist.
1: Ja, on band. point. <lacht> so wie alles bei der Band. Das oh, ist yeah.
0: Ja, Suffocation. Nice Death Metal.
1: Einmal eine Show spielen, die so tight ist wie einer von Suffocation. Das wäre so ein gutes Lebensziel.
0: Fucking list. Ja, sonst. Groove, Drums, haben wir irgendwas vergessen? Was Wichtiges?
1: Ich glaube, ich glaub, wir
0: haben oh, Wir haben das super gemacht, glaube ich. Fun.
1: Hat mich voll gefreut. Ja, ich auch. Gerne. Und
0: so weit. Danke Ui, fürs ja, Zusehen. Outro, <lacht> Outro Roll.